0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana
1: Francisca Vega.
0: Vaya año el que hemos tenido en materia política, en materia legislativa. Morena logró sacar adelante algunas reformas polémicas, por así decirlo, pero lo que viene para el 2023 va a dar mucho de qué hablar, particularmente en lo que respecta a este llamado Plan B de reforma electoral de entrada, el Gobierno Federal pues ya publicó el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un decreto al que hay que ponerle atención, ya que pues entre otras cosas elimina la veda electoral. ¿Qué implica esto? Pues que los servidores públicos simplemente van a tener manga ancha para difundir logros, programas y obras del Gobierno sin ser sancionados en pleno proceso electoral. En la línea telefónica para hablar de este asunto tenemos a Ernesto Núñez Albarrán, él es periodista y analista político. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, buenas tardes a ti y al auditorio.
0: ¿Qué tal, Ernesto? Oye, pues manga ancha para los servidores públicos en pleno proceso electoral con esta parte del Plan B que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
1: Pues sí, mira, manga, yo diría manga medio ancha, o por lo menos uh -huh. está por confirmarse esto, ¿no? A ver, ¿Qué es lo que ocurre con este llamado, eh, con este llamado Plan B? Uh -huh. Como sabemos, pues se aprobó ahí de madrugada el 6 de diciembre, después lo ratificó el, después lo ratificó el Senado uh -huh. y como una parte del Plan B sufrió modificaciones, pues esa parte no, no puede entrar en vigor porque tiene que regresar al Senado para que el Senado a su vez lo mande el Ejecutivo y lo publique. Uh -huh. Pero hay otro paquete, un dictamen eh, como bien explicas reforma las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas, ese se turnó directamente al Ejecutivo para su publicación, ya fue publicado en estos días y entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, entró en vigor ayer prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que plantea en concreto la ley de comunicación social que es la que puede generar esta polémica? Uh -huh. En su artículo 4 hay una fracción donde dice que eh, para el concepto de propaganda no se considerarán las expresiones que hagan los funcionarios públicos a título personal en uso de su libertad de expresión. Esto parece un cambio menor, Oscar, pero no lo es. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los hechos? Que Claudia Sheinbaum, cualquier gobernador o gobernadora, el presidente de la República, uh -huh. podría en una conferencia mañanera, por ejemplo, simplemente decir, eh, pues miren, yo creo que estamos muy bien y hay que hay que seguir votando por Morena porque eso le va a hacer bien al país no por uh -huh. decir algo
0: uh -huh. sí 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 uh -huh. es, 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 y, llama bastante y, la atención Ajá.
1: Pero, exacto y entonces él va a poder decir eso uh -huh. y ahora las autoridades electorales a diferencia de lo que ha, de lo que ha venido ocurriendo pues no van a poder eh, emitir eh, medidas para eh, para impedir eso es decir Vamos a volver a los tiempos previos a 2007, a los, pre, a los tiempos de la elección de 2006, en donde recordarás que Vicente Fox, pues de alguna manera desequilibró las condiciones de equidad, porque se la pasaba hablando todo el tiempo de que no había que cambiar de caballo, que había que cambiar nomás al jinete, pero no al caballo, que estábamos viviendo en el Pan, que Andrés Manuel Observador era un peligro para México, y en fin. Y la reforma que en 2007 al artículo 134 fue precisamente para obligar a los funcionarios públicos a respetar el principio de imparcialidad. Eso que suena tan grave, pues es, por, es básicamente lo que están aprobando los diputados en esta reforma. O sea, por eso es un tema tan serio y por eso vale la pena que lo discutamos públicamente.
0: Al final lo que se está haciendo es vulnerar la equidad en la contienda, ¿no? Está está en riesgo. Hay quienes dicen que está en riesgo la democracia en nuestro país. ¿Tú lo ves así?
1: El tema en concreto de la ley de comunicación social lo que está en riesgo es el principio de equidad en la contienda política que tanto trabajo nos costó eh, tener en este país, ¿no? Y que uno de los constructores de las reglas de equidad, paradójicamente, es Andrés Manuel López Obrador, fíjate nomás la paradoja sí, de la historia, sí, claro. Él fue el que como opositor reclamó esas condiciones de piso parejo y que ahora se vulneran. Ahora, hay dos cosas que creo que vale la pena aclararle al auditorio, una como ya como ya están en marcha los procesos de Coahuila y Estado de México. Ajá. Y como estas leyes no entraron en vigor 90 días antes de que entraran de que esos dos estados entraran ya formalmente en proceso electoral, cosa que va a ocurrir esta semana con sendas sesiones en sus institutos electorales, Ajá. estas reformas ya no van a ya no van a modificar, ya no impactan esos procesos que ya están en marcha, los procesos de 2023, y que concluirán con las elecciones del domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila. Es decir, si en una mañanera, en las próximas semanas, el presidente o en una conferencia, clave de Sheinbaum, en un desplegado de gobernadores, se viola el principio de imparcialidad, sí la autoridad electoral los va a poder sancionar, porque ese proceso electoral corre con las reglas vigentes actualmente. Estas reglas de las reformas del plan B comenzarían a correr, comenzarían a entrar en vigor para el proceso electoral de 2024. Eso en el caso de que no sean, eh, de, de, digamos, invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. porque este tema, tanto este tanto este primer dictamen, este primer decreto que se publica con reformas a la ley de comunicación y de responsabilidades, como el segundo decreto que seguramente se estará publicando en febrero con, con reformas a la ley, general de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, que es, digamos, la parte más, más amplia, más gruesa, más profunda del plan B, uh -huh. ambas, la, pues, la oposición y las autoridades electorales, han dicho que las, combatirá, las combatirán en tribunales por considerarlas inconstitucionales. Entonces, todavía habrá que esperar la batalla jurídica para ver si estas leyes realmente entran o no en vigor para 2024. Okay. Pero, por el por lo pronto, pues seas una ley vigente
0: ¿No? Uh -huh, ajá. Y habrá que esperar también, por supuesto, la nueva batalla que se dé en el Congreso de la Unión. Que, aunque bueno, Morena tiene los votos, pues está, hay que destacar, está pendiente de aprobarse en el Congreso. Pues esta parte que respecta al INE, ¿no? Lo que lo que dicen en la oposición eh, busca debilitar precisamente a la autoridad electoral, ¿no? Por ahí va esta
1: reforma, ¿tú lo ves así? Es que es un paquete bien grande, fíjate, la, la, el. Este, eh, eh, por un lado ese está el plan B son dos partes esta que ya se publicó y que seguramente varias personas estarán impugnando ante la corte en los próximos días empezando por las asociaciones como artículo 19 fundar uh -huh. que ellos están advirtiendo que en esta ley de comunicación social se están eh, repitiendo los vicios de la opacidad y la concentración de la publicidad oficial en unos cuantos medios en fin, uh -huh. por un lado y por otro hay otras cinco leyes que se reformaron que son las que no han no ha concluido esa reforma, es, es muy rápido, o sea lo único que tiene que ser el Senado es prácticamente reunirse en el Pleno, uh -huh. aprobar que se envíe el Ejecutivo y que eso se publique. Una uh -huh. vez publicado, todo la, vendrá una batería de litigios en contra de esa ley que se considera inconstitucional uh -huh. porque fusiona muchas áreas del INE, porque prácticamente destaza al INE por utilizar una palabra que usaron los propios legisladores de Morena, obliga a, una, a un recorte de plazas como de 2.500 plazas en el INE, los obliga a prescindir del servicio profesional electoral en muchas áreas, elimina vocalías ejecutivas en los distritos electorales, fusiona siete direcciones en tres direcciones, es decir, es un adelgazamiento del INE, su pretexto de la austeridad, que puede poner en peligro el, la, el, la organización de las elecciones de 2024, eso, por lo menos eso es lo que se ha decidido desde el INE. Ajá. Entonces, todo eso eh, será motivo de una batalla jurídica que se, que se llevará a la corte, a la Suprema Corte de Justicia y que puede durar otros meses. ¿eh? Es decir, no, no, este, no, es, no es que entren en vigor y en automático ya. Uh -huh. Puede eso será la corte y seguramente esa batalla jurídica pues, la estaremos viendo durante febrero y marzo con un tema en abrir el relevo de consejeros en el INE, empezando por su presidente Lorenzo Córdoba. Así que. Vienen sí. tres meses de gran intensidad de aquí a marzo sí, no. entre estos litigios, la entrada no en vigor de las reformas, el relevo en el INE, el relevo en la corte que ya es el próximo lunes. Ah, no nos vamos a aburrir en 2023, mis queridos.
0: Claro, complicadísima la agenda, un tema por supuesto polémico. Pero Ernesto, no me quiero despedir sin antes pues hacer un recuento de lo que ocurrió este 2022 en cuestión política, un año de mucha polarización, ¿no?
1: El tema de la revocación de mandato, ¿recordarás? O sea, en sí. enero, sí, sí. estábamos en medio de un pleitazo sí. porque la Corte le había negado, la Cámara le había negado al, al INE los recursos para llevar a cabo la revocación de mandato y sin embargo lo estaba obligando a hacer una revocación de mandato del tamaño de una elección federal con mil casillas. Eh, al final el INE consiguió que el tribunal y la Corte le... le autorizaran hacer la, la revocación con los recursos que tenía y con las casillas para que, les alcanzara, que le alcanzaron, que fueron 60 mil. Uh -huh. sí. eh, esto, esto generó una polémica enorme entre Morena, la 4T y las actividades electorales. Eh, después vino el tema de la reforma el, eh, energética que se atoró en la Cámara de Diputados, la famosa moratoria constitucional de la oposición, sí. el prácticamente el rompimiento del diálogo entre la oposición. Y el, y el Ejecutivo y el partido, eh, digamos, en el poder. Uh -huh. eh, y después, pues, vinieron las elecciones, ¿no?, en seis estados, donde Morena se lleva cuatro de seis gubernaturas. Vino el asunto de la militarización, que fue un debate muy agrio desde el mes de septiembre, ¿no?, donde sí. se rompe la alianza opositora porque el PRI vota con Morena este asunto. Uh -huh. eh, parecía que podría haber un acuerdo ya entre el PRI y la... Y, el oficialismo, digamos, para sacar otras reformas, después vino esa, la ruptura de esa alianza ocasional, los audios de Alito, o sea, ha sido un año muy movido que uh -huh. se cerró pues, con estas marchas, ¿no? La marcha de defensa del INE que unificó a la oposición y que implicó cerrarle el paso a la reforma constitucional en materia electoral, y luego la marcha del presidente, que fue una marcha enorme, donde más de un millón de personas salieron a la calle a manifestar su respaldo al presidente, me parece que es indudable que el presidente goza de un gran respaldo popular. Y pues lo que estamos viendo, creo yo, en el cierre de este año, es ya la pues un México bastante bipolar, ¿no? Es decir, hay dos bloques muy consolidados entre los que apoyan al presidente y los que repudian al presidente. Y la cosa... Creo que ese es el ambiente preámbulo uh -huh. de lo que será el 2023, y de lo que será lo que ocurra en materia política de aquí hasta el 2024.
0: Claro, era justo lo que te iba a comentar, la cosa difícilmente va a cambiar el próximo año, y por supuesto para 2024 ni se diga, ¿no?
1: Todo lo que, todo lo que está en el programa, digamos en la agenda de lo previsible del 2023, nos lleva a la polarización. Uh -huh. Empezando por el relevo en la Corte, siguiendo con el relevo en el Consejo General del INE, las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Después vendrá septiembre con ya los las formalizaciones de las candidaturas tanto de Morena y sus aliados como de la oposición. En noviembre viene cambio en la rectoría de la UNAM, que ya tenemos más como gastar eso. No, no Entonces creo que es un año en el que va, se, se hacen muy angostos, muy estrechos las posibilidades de acuerdo político y en cambio se ensanchan las diferencias, se amplían las disputas entre la oposición, uh -huh. el oficialismo, y creo que más o menos va a ser un año pues muy de preámbulo a esta gran contienda que se espera en el 2024, es pues ahora sí que entre dos proyectos de nación, la continuidad de esto que se llama la cuarta transformación, uh -huh. y veremos si la oposición tiene capacidad de por fin eh, pues plantear un proyecto alternativo, ¿no? hasta el momento la verdad no se ve, no se ve nada en el horizonte más que su oposición al lópez Obradorismo, pero no se ve que construyan Ninguna alternativa real para quienes no quieren seguir votando, digamos, por, por la cuatro t
0: Claro, desdibujada la oposición se observa Bastante. así por momentos. Ernesto Núñez, te agradezco mucho esta llamada. Que estés muy bien y estaremos okay. pendientes de lo que ocurre en 2023.
1: Muchas gracias por tu atención y muchos saludos a los y Feliz año a todos.
0: La tercera de MBS Noticias.